1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 69 de Experimento 606, un podcast sobre todo lo relacionado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Zú y también en mi canal de YouTube que es Diana Su. Diciembre, frío, Navidad. Y para cerrar este 2021, en este último episodio del año, del año hay que decirlo, de Experimento 606, vamos a analizar obviamente Hawkeye, la quinta, la quinta serie de Marvel Studios en Disney+, Plus que tiene seis episodios y que ya terminó. Así que vamos a estar hablando con spoilers, como ya saben. Y me acompaña mi queridísima Marvel Partner, Vicky Reptile, desde Argentina. ¡Hola, Vicky! Hace tanto que no nos escuchábamos. ¡Ay, sí! Hace un montón que no estoy en este podcast, ¡por favor! Hace una semana, Vicky, Reptile y yo hablamos de, de Spider-Man sin camino a casa con spoilers, así que de una vez, si no han escuchado ese episodio que quedó increíble, la verdad es que los invitamos y las invitamos a que lo escuchen y luego lo comenten con nosotras porque hubo mucha emoción de por medio y nos quedó muy bonito. ahí sí, echándome autoflores. La verdad que sí, nos quedó muy lindo, tienen que escucharlo una vez que vean la peli, claro,
0: porque hay spoilers, eh, pero la verdad es que nos quedó muy cool, así que sí, escúchenlo.
1: La verdad es que sí, y de una vez, eso lo iba a decir al final del episodio, pero lo, lo puedo mencionar ahora, los invito y las invito a que escuchen todos los análisis que hemos hecho con Vicky. De Marvel, ¿no? En este podcast yo hablo de muchas cosas Pero todo lo que tiene que ver con Marvel Studios Lo he hecho con ella, WandaVision Y Loki, y The Falcon and the Winter Soldier Y Eternals, y Shang-Chi, Black Widow ¡Ah! Wow, qué, qué gran año, la verdad, y gracias por haber formado parte de esto. Obviamente, aviso que en 2022 y 2023, si seguimos siendo amigas, no, no es cierto, vamos a seguir, vamos a seguir.
0: Claro que sí, claro que sí, yo ya me estoy preparando para cuando tengamos que hacer el, el episodio sobre Doctor Strange in The Multiverse of Madness, es como, no sé cómo me voy a preparar para no gritar todo el tiempo.
1: Puedes gritar todo el tiempo y fue chistoso porque cuando justo publicamos nuestro episodio de Spider-Man No Way Home, justo ese día salió el teaser trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, así que todos los astros se alinearon para que eso sucediera. Gracias, Kevin, ahí. Claro,
0: estamos conectados, estamos conectados.
1: Exacto, ya nos toman en cuenta en su calendario de lanzamientos, pero bueno Vicky, ahora sí vamos a hablar de Hawkeye y te cedo la palabra primero para que a grandes rasgos, o sea sin, ya sabes, sin dar detalles, me digas qué te pareció.
0: La verdad es que me encantó. Es una serie que me encantó, me pareció súper divertida, súper entretenida, los momentos de acción me encantaron. Le tenía mucha fe porque a mí el personaje de Hawkeye me encanta, me encanta Jeremy Renner. Eh, y cuando vi el, el tráiler y noté que iba a tener como esa cosa medio de comedia navideña, dije sí, esto va a estar muy bien y no me ha desilusionado.
1: ¿A vos? Pues eh, a mí me parece que está bien, la verdad. Creo que si la puedo describir con un par de palabras, creo, creo que es una feel, un, un más bien un feel good show, ¿no? Ese término súper utilizado. Eh, un feel good show de acción navideña con muchas subtramas, hay que decirlo, ahorita vamos a desarrollar todas ellas. Algunos adjetivos con los que puedo relacionar Hawkeye son como, no sé, ya sé que no tiene nada que ver, pero tenue y reconfortante. Y con tenue me refiero a esa parte de no se me hizo tampoco la gran serie, tampoco se me hizo aburrida ni mala. O sea, creo que, creo que está bien, me pareció linda. Me gusta muchísimo esto de que sea, que se desarrolle en los días previos a Navidad, ¿no? Porque si no me recuerdo, creo que Marvel Studios es la primera historia temática navideña que nos da desde Iron Man 3, que eso fue en 2013. Entonces, bueno, si sí se puede llamar navideña Iron Man 3. Pero eso me gusta, ¿no? Se me hizo, creo que, creo que con eso lo resumo, la palabra reconfortante. Esa cosa que te complaciente, que te va a dejar con una sonrisa, que tiene un par de momentos de acción, pero que tampoco es la cosa muy, no sé, profunda. Y creo que eso está bien, ¿no? Creo que a, a diferencia, por ejemplo, de de Falcon and the Winter Soldier, que tiene este mensaje político y social, esta se queda mucho más en la superficie, que no quiere decir que... Que, que eso esté mal, o sea, me parece bien le dan, este, no cierre porque seguro lo veremos en algún momento más adelante a Clint Barton, ¿no? y su momento cómo está lidiando con sus demonios personales que hacemos algo que he visto en las series de, de Marvel y en las películas, ¿no? Cómo cada personaje está lidiando con, con estos demonios en su cabeza y la otra cosa que están haciendo las series, pues presentar a estos nuevos superhéroes y superheroínas, super que en este caso es Kate Bishop y la amamos, ¿verdad? Sí,
0: sí, me encantó, me encantó la dupla, me encantó ella, ella es muy fresca, la verdad, me encanta, me encanta, tiene mucho carisma, me gustaron las duplas que se dieron a lo largo de la serie, ¿no? ella con, con Clint Barton, ella con Yelena, la verdad es que me, me parece que funciona, funciona Kate Bishop, quiero ver más de ella, ya quiero ver más de ella.
1: Sí, yo también. ¿Crees que se pudo haber reducido todo a una película? Porque yo leí que había hubo planes en su momento de hacer una película de Hawkeye, que creo que esos se desecharon y esto eh, fue como se hizo desde, desde cero. ¿Pero crees que lo hubieran logrado como en una película de dos horas y cachito contar todo esto? ¿O si sí estuvo bien los seis episodios? Para
0: mí para mí estuvo bien como serie. Bueno, no sé, no, no se me hizo pesada ni nada. Quizás como una peli hubiera quedado medio... No, no sé si hubiera dado la, la trama tanto para que sea una película, ¿no? O sea, porque cómo, cómo demorás tanto tiempo, por ejemplo, la aparición del gran villano y toda la bolsa. hubiera sido una peli re cortita. feliz para mí que me gustan las pelis cortitas, pero, pero en general me parece que va mejor como una serie, le da como más pausas y qué sé yo, que como peli.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que seis episodios está bien, de hecho también... Mm -hmm. eh, creo que tiene que ver con, con el final del año, ¿no? Que hay tantas cosas que dejaste de ver y que te va, yo me voy a poner al corriente de muchas con muchas series y películas, entonces que haya durado seis episodios me parece súper bien. Hay que recordar que en algún momento pronto debe de salir, no sé si ya la siguiente semana, este documental detrás de cámaras como con cada película de Marvel para que veamos cómo se hicieron varias escenas y eso, que siempre me parece muy interesante. Entonces ahí ahí lo buscarán en Disney+, Plus, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, para ver cómo se hizo todo esto.
1: Y rápidamente, el creador de esta serie es Jonathan Igla, que para que sepan, ha sido guionista en series súper importantes como Mad Men, mm. en Master of Sex, en Peach, en Sorry for Your Loss, que ahí hace poquito alguien, si es que si alguien nos está escuchando, le agradeció, creo que fue Carlos, Carlos le agradeció, Carlos Llanas, te agradeció por haber recomendado Sorry for Your Loss, la serie de, de Elizabeth Olsen cuando hablamos de WandaVision, ¿no? Así que qué
0: bonito. Ahí está de nuevo la recomendación, sí, es una serie de Facebook Watch, así que se puede ver, o por lo menos se podía ver gratuitamente por Facebook, básicamente. Son dos temporadas, episodios cortitos, es una serie dramática, eh, así que si no están con ganas de ver algo dramático, los entiendo de fin de año, pero es una gran recomendación para ver lo increíble que es Elizabeth eh, como actriz, ¿no? Más allá
1: de ser Wanda. Yo la tengo todavía pendiente, Vicky. No te he hecho caso y no la he visto.
0: <ríe> todavía. Es nuestro, nuestros oyentes me hacen caso y vos no. Así no se puede.
1: <ríe> Perdón, es tiempo, sabes que trabajar en esto no te... Por más que trabajes en esto, más bien no, no tienes tiempo para ver no, todo. Cual, Pero bueno, prometo hacerlo, prometo hacerlo. Hablemos del contexto. Digo, quien ya vio a Hawkeye, pues sabe qué sucede en la serie, cómo empieza y cómo termina, que tenemos a este Clint Barton que está en la ciudad de Nueva York, que está con sus hijos, y todo esto es posterior al blip, que tú corrígeme si estoy mal con estos números. WandaVision se desarrolla tres semanas después del blip, eh, The Falcon and the Winter Soldier, seis meses después de, del blip, bueno, de Endgame de, del blip, y Hawkeye ya pasaron dos años después del blip.
0: Sí. Sí, y se ubica, eh, creo que si no me equivoco es posterior también a lo que vemos en Spider-Man No Way Home, Sí. así que ahí tendríamos, tendríamos como una línea de tiempo que va WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, eh, en el medio iría Spider-Man y después iría
1: Hawkeye. Claro, es la que más se ha alejado ahorita del blip. Y bueno, todo se complica cuando reaparece en la vida de Hawkeye. Hay un, pues un, no sé, una presencia del pasado. Y para lograr detenerla, combatirla, Clint termina haciendo fuerzas, uniendo fuerzas con Kate Bishop, que es esta arquera de 22 años, que es su fan número uno. Esos créditos iniciales, que solo las imágenes solo salen en el primer episodio, para contarnos rápidamente de todas esas medallas y torneos y trofeos que se lleva eh, Kate Bishop cuando se mete a, a estudiar, bueno, a estudiar, a aprender el tiro con arco y todo eso. Y me, me gusta cómo resolvieron eso, ¿no? El salto en el tiempo de darte a entender cómo ella realmente es buenísima en lo que hace sin necesidad de, pues, de dedicarle, no sé, todo un episodio a ello con flashbacks.
0: No, tal cual. Además, a mí en parte también me hizo acordar un poco al entrenamiento tanto de, de Natalia como de Yelena, ¿no? Medio ruso, esas, ese entrenamiento multidisciplinar, ¿no? Porque ella la muestran con el arco y con la flecha, la muestran haciendo esgrima, la muestran haciendo gimnasia, es como súper completa en un montón de cosas eh, y un poco me hizo acordar, ¿no? A, a estas dos, estos dos personajes, estas dos viudas negras que nosotros conocemos, que también son multidisciplinares y que fueron entrenadas quizás más violentamente, ¿no?, por, por la habitación roja, pero, pero Kate Bishop está en ese mismo orden, ¿no?, de estar entrenada en un montón de disciplinas.
1: No sé por qué tengo una fascinación con el tiro con arco, creo, que sí, no, no creo, es, todo surgió por Legolas, por el personaje del Señor de los Anillos, y entonces cuando veo estos, y, y todo, o sea, esta fascinación es externa, porque yo en mi vida he practicado ese deporte y me encantaría hacerlo, pero no sé, el que la serie utilice esta arma todo el tiempo y además metan estos diferentes tipos de flecha que, que con el gas pimienta, que con que, que te congela y todo eso, me encantó, o sea, es, toda esa parte la disfruté muchísimo, la parte de la creatividad, eh, o cuando lanzan la flecha esta que hace chiquito a la, hace chiquita a la camioneta, <risa> tipo Ant-Man, ah, eso me encantó, sí. me, me gustó mucho verlo en todos los episodios que combatan de esa manera, digo, no todos, pero por lo menos los protagonistas sí.
0: Sí, aparte que algunas son muy del cómic, ¿no? Muy ridículas, esa que larga como una gelatina violeta. Algunas son como súper ridículas, súper de, de las páginas de las historietas. Otras están buenísimas como esas que tienen la tecnología PIM. Pero pero me encantó, me encantó porque en esas flechas hay mucho guiño al, al Hawkeye de los cómics.
1: Sí, justo eso, caricaturescas, ¿no? Que son como, sí. o sea... No las no cuestionas el que sean o no verídicas, solamente es como ay qué chistoso ¿no? lo que le mete. Me gusta, me gusta. Sí, 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 yo lo disfruté. De los personajes Vicky, tenemos obviamente a Kate Bishop, Hayley Stanf Steinfield, que yo la conocía. Eh, no por Ender's Game. Yo la ubiqué de, por primera vez en una película que se llama The Age of Seventeen. No sé si tú la viste, es un coming of age increíble. No, buenísimo. No,
0: no la he visto. Es más. Te diría, y perdón a sus fans, pero yo creo que esta es la primera vez que la veo a Hailey Steinfeld.
1: No, pero ¿no viste Bumblebee? No, no,
0: te, te agradezco, pero todo lo que tiene que ver con Transformers voy a tener que pasar.
1: Pero justo Bumblebee, o sea, a mí lo que me gustó de esa película es que se sale de ese de esa narrativa de las películas de Transformers, Es la compararon mucho con E.T., o sea, como la protagonista y la, la relación que tiene con el robot, en este caso, la compraron mucho con iti e así que sí te la recomiendo. Olvida Transformers y ve Bumblebee. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo sí en esta película, The Age of Seventeen, la súper recomiendo. Es una película independiente, pero ella además fue nominada a varios premios con esa. Y bueno, en el mundo geek es la voz en inglés de Gwen Stacy en Spider-Man Into the Spider-Verse y es la voz de Vi. Yo la acabo de ver, esta serie animada. Eh, que se llama Arkane, que viene de los juegos de League of Legends en Netflix, que yo la puse como una de mis series favoritas del año porque está increíble, y en Dickinson, ¿no? La serie de Apple TV Plus o sea, está en todo y la verdad me encanta me encanta ella, como dices, creo que la palabra fresca con eso la describe súper bien es, te cae bien y también tiene esta parte de badass que se la crees y que quieres que sea como tú, la persona que te def tu defensora, ¿no?
0: Sí, sí. Quiero ser su amiga además también, ¿no? Es como, porque no es em, inaccesible, es una persona accesible, pero a la vez súper badass, pero graciosa también. Es como, eh, me, me gusta. Se, veo que está full trabajando, así que tendré que prestarle más atención a, a la pobre Hailey. Sí. Sé que tiene muchos fans, o sea, in, ha arrasado en redes sociales el amor por esta chica, así que nada, prometo, prometo ponerme al día con, con su trayectoria.
1: Hablemos de el protagonista de esta serie que es, o sea, sí le cede el manto a Kate Bishop, pero al mismo tiempo es como nos pasó con las series pasadas, aprender a querer un poco más a estos personajes que no son el Capitán América, que no son Iron Man, ¿no? Y yo sé, yo sé que tú ya eras, como lo dijiste al principio, tú ya eras muy fan de Hawkeye, de Jeremy Renner, o sea, hay que decirlo. Vicky quiere que Jeremy Renner sea James Bond.
0: Así es, quiero que sea James Bond. Claramente, sobre todo en el último episodio, cuando lo vemos vestido de, de, de traje, ¿no? Con el moñito y todo, digo, este tipo nació para ser James Bond. ¿Cómo puede ser que no lo sea? No lo puedo creer, me enloquezco.
1: ¿Cuál es su edad? Porque creo que eso también eh, juega en contra. No sé. Mm,
0: no sé, vamos a buscar, a ver, vamos a buscar en vivo. <risa> tiene 50
1: años híjoles La creo primera. que o sea sí estoy totalmente de acuerdo <risa> pero para ser un James Bond siento que se van a ir con alguien con un nuevo James Bond se van a ir con alguien más joven sí bueno
0: sí, si no correcto. puedo proponer a Jeremy Renner propongo a Richard Madden
1: pronto no yo yo propongo a, te voy a decir cómo se llama este Regé Jean Pache o Page.
0: Pache porque es francés me parece eh, Pache el de Bridgerton, el de Bridgerton. sí Sí, también, también. Uf. Lo amo. Me quedo con Richard Madden.
1: Eh, está bien, yo también lo apoyo, pero pero volvamos al tema de Hawkeye, por favor.
0: Bueno, sí, a mí la verdad es que es un personaje que me gusta porque me parece que es de, de todos los Avengers, junto con Natalia, claro, el más humano, ¿no? Es el único que realmente no tiene ningún poder, ni nada, solamente es esa destreza que tiene. Eh, me parece que junto con Natalia solo están muy entrenados, son espías eh, y me parece que además es el que tiene esa humanidad con la cual te podés sentir identificado ¿no? Eh, cómo él cuenta su historia con Natalia su sufrimiento cuando pierde a su familia en el chasquido. Digo, me parece que es un, un personaje con el que siempre me, me, me identifiqué. Me gustan esos momentos que tiene con Wanda en, en Age of Ultron, sobre todo, eh, donde más o menos es como el que le da la charla para que se convierta en un Avenger. Eh, nada, me parece un personaje que, que siempre, siempre me, me gustó mucho y, y me gusta encontrármelo acá, ¿no? En esta serie como... Eh, post-endgame, ya un tipo como más cerca del retiro que otra cosa, ya un poco tullido por tanta batalla, ¿no? Con el, con el audífono, porque ha perdido la audición de un oído de tantos golpes, con su familia, ¿no? Queriendo pasarla bien, de perfil bajo. Eh, me parece que, que, que es el que demuestra que es un tipazo. Es un tip Para mí Clint Barton es un tipazo. Entonces, lo quiero, lo quiero.
1: Y es que es muy real lo que le dice Kate Bishop, Oye, es que tú tienes que construir como tu marca personal, ¿no? O sea, tienes que distinguirte, y, o sea, más bien tener tu propio distintivo de ese grupo de los Avengers, que es lo que ella le, le ayuda a hacer al final y por eso hasta el, el traje le cambia. Pero me gusta que jueguen eso también como a, a, a manera burlon, burlonesca y además cuando lo ponen todo a partir de la obra, esa, ese hermoso musical que aparece en Hawkeye y que luego hablaremos de él. Me gusta eso, ¿no? Lo que le dice ella y bueno, cómo se va desarrollando su, su relación. Pero sí, Sé sí, algo que me dejó Hawkeye, varias cosas, pero una de ellas es que quiero más a Clint Barton y eso me, o sea, me da gusto como como parte de la audiencia alguien que se deja con, se queda con ese buen sabor de boca de ese personaje y encariñada con él. La verdad es que sí me pasó, así que ese cometido en mí lo lograron. Palomita. Muy bien, muy bien Pick,
0: y, a la, y a la vez nos permite como imaginarnos el futuro de Hawkeye más allá de Clint Barton, ¿no? Me parece que la serie hace muy bien eso. Digo, si bien yo creo que lo vamos a volver a ver a Clint en alguna oportunidad, eh, me parece que está bueno este, este pase del manto que le hace a Kate Bishop. La serie sirvió también para eso, no solo para darnos más amor hacia Clint, sino también para imaginarnos el futuro del personaje, ¿no?
1: ¡Sí! ¿Y qué me dices de Yelena Velova? Florence Pugh, que pobrecita, en el primer episodio que sale, que es el... 4, Que además ese mismo día ella reveló que salía su participación en Hawkeye en Instagram y entonces muchos fans se le vinieron encima de cómo es posible que hayas spoileado el mero día y que además creo que hasta Instagram la bloqueó, no sé qué tanto pasó... Pero siento feo, o sea, igual yo lo pensé y dije, este, sí se pudo haber esperado unos días, o sea, sabemos cómo es esto, dos días, como ya dijimos en el podcast pasado, sí, 24, sí. 48 horas, Florence, para la próxima, <risa> este, te estás metiendo con un fandom.
0: Florencia, 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 por favor, yo de hecho me levanté y lo primero que vi fue su posteo porque obviamente la sigo en todas las redes y fue como, nada, me reesperaba, me reesperaba me verla y Elena en la serie, de hecho lo hemos hablado cuando hicimos el, el podcast de Black Widow, si no me equivoco, eh, que era bastante probable que la fuera a ver acá, pero fue como, dale, me robaste la sorpresa. Igual, como decíamos en nuestro último podcast de Spider-Man, nada te roba eh, la emoción cuando llega ese momento en la serie y la ves ahí y decís, sí, por fin.
1: Sí, de acuerdo. Y es que hay que recordar esa escena post de Black Widow, justo cuando ella uh -huh. aparece y está aparece esta Valentina Alegra de Fontaine, que, ay Dios, ¿cómo se llama la actriz, Vicky? Julia
0: Louis-Dreyfus
1: esa mera, esa mera, y que le dice oye, Clint Barton está detrás de la muerte de Natasha, desde ese momento Clint se vuelve el próximo objetivo de Yelena, y este momento también, bastante breve pero súper emotivo cuando Yelena se, se logra quebrar después de las palabras de Clint y cómo él le, le, le cuenta todo esto de los detalles en Bormir, y cómo Natasha se sacrificó, ella no le cree y al final sí, me gusta esto porque además, qué bonito pensar que esa amistad de entre Clint y entre Natasha ahora va a pasar a la siguiente generación, pero de las mismas familias, ¿no? A, a la próxima Black Widow, que es Yelena, y a la, a la próxima Hawkeye, que es Kate Bishop. Entonces, como que esa amistad perdura y se me hizo muy bonito eso.
0: Sí, esa dinámica entre los dos personajes se va a mantener, ¿no? Porque ya las, ya las vimos juntas a ellas dos y funcionan perfecto como funcionaban perfecto Natasha y Clint. Es como me parece que eso es sensacional también.
1: Va, o sea se va a tener que desarrollar la relación obviamente no es que ya sean best friends verdad pero se nota como en este momento en donde se la pasan se golpean entre ellas y al final se terminan diciendo oye pero qué, qué buen golpe diste no qué buena patada me gustó eso es como buen toque, buen toque de humor <risa>
0: Sí, sí, sí. Y esa, esa es la también donde están comiendo los, los macarrones con queso es muy graciosa también, ¿no? Ese primer encuentro
1: entre ellas. Sí, son pequeñitos momentos dentro de Hawkeye que la verdad es que te, te demuestran un poquito más de la buena relación que van a tener en el futuro. Creemos, ¿no? Creemos. Creemos y bueno, lo, lo del silbido, este secreto entre Yelena y Natasha también que lo hace... Clint y no, y que con eso la mueve, ¿no? Es como el momento en donde la, justo la quiebra. Pues otra cosa que me, que me gusta como cierre también, ¿no? Para ella de, de, de entender y de seguir adelante. O sea, tanto ella como, como Clint, que además. Me gustan los varios momentos en la serie que le dedican a él recordando a Natasha. Creo que era un personaje demasiado o sea, importante llegado a ella, que tenía que, que que nos tenían que mostrar cómo vive la pérdida de su amiga después de ya varios años, que al final él puede como dejar ir eso. Eso también me gustó mucho.
0: Sí, me, me conmovió muchísimo la escena donde él va a la placa que recuerda la batalla de Nueva York y se saca el audífono y se pone a hablar con Natasha. Eh, me parece que es, es, esa escena es tremenda, donde él le habla y, y nada, ¿no? Es como tratar de reconectar con la persona que perdió, que era su mejor amiga en el mundo. También esa frase donde, donde habla con, con Yelena en este último episodio y, y le dice que él sabe que no se mereciera una segunda oportunidad, pero que igual Natalia se la dio. Es un montón de cuestiones que a Clint lo conmueven, eh, y que además habla también de ese vínculo que tenía, ¿no? Porque el primero que le dio una segunda oportunidad a Natalia fue él cuando decidió no matarla eh, y la llevó para el lado de Shield y después, bueno, Natalia se lo devolvió dando su vida para que él pueda vivir, ¿no? Eh, nada, me parece que, que sí, era, era necesario ver el duelo de Clint Barton, así como era necesario también ver el duelo de Yelena.
1: Sí, es como dices, fue recíproco, ¿no? O sea, él ya le había, le había dado una segunda oportunidad a Natalia. Tenemos también a Vera Farmiga como Eleanor Bishop, la mamá de Kate. Bueno, todo esto que nos cuentan de su historia, ¿no? Resulta que ella había hecho tratos o estaba saldando las deudas de su esposo que tenía con Kingpin desde 2012. O sea, ya lleva varios años ella que tenía esta relación con él. Es algo similar por lo que leí que pasa en los cómics, que ella... Bueno, los cómics en realidad ella muere, y en, pero en realidad está trabajando para Madame Musk, que es una de las mayores rivales de Kate Bishop, entonces a mí me dolió también cuando vi como esta ruptura de madre e hija y cómo Kate justo tiene que entender las, las pérdidas y los sacrificios que tienen que hacer los superhéroes. A, incluso con tu propia familia y amigos, que es también como un paso de, de, de madurez y de responsabilidad de los poderes que tienes en tus manos. Pero bueno, no sabía yo que también de los cómics viene algo parecido y se me hizo fuerte, ¿no? Como confrontar a tu mamá y la mandarla a la cárcel.
0: Sí, yo tengo, tengo una duda ahí y tengo miedo de que caigamos en un plot hole de nuevo. Pero cuando nosotros vemos el, el, el la escena post-créditos de Black Widow, es Valentina Alegra quien manda a Yelena a matar a Clint Barton. ¿Por qué en esta serie parece que quien la contrata es Eleanor Bishop?
1: Y ni siquiera, Vicky, ni siquiera es que parezca. Así se lo dice. O sea, Kate le dice a su mamá, ok, o sea, mataste a Armand, contrataste una asesina para matar a Clint. O sea, ella lo dice literalmente y, y además uh -huh. incrimin incriminaste a tu prometido. A mí me quedó la misma duda. Es como, el Yelena ya venía... De por Clint, entonces tú, ¿para qué la contratas? Yo también, o sea... Claro. no, Yo tampoco entendí eso, no era necesario. Claro,
0: claro, no sé si es algo que entendió mal Kate y que, bueno, lo veremos más adelante, o eh, otra cosa que se me plantea es, y bueno, ya vamos a hablar de este personaje, eh, si sí, Valentina, Alera de Fontaine y Kimping trabajan para los mismos, ¿no? Es como si están juntos.
1: ¿Puede ser? Pero sí, es esa esa duda que tienes tú, yo también la tuve y es clarísimo. Ni siquiera es algo que tú creíste haber escuchado, es tal cual ella le recrimina a la mamá. ¿Para qué contratas a Yelena por, para matar a Clint? Sí, pues a Yelena ya venía con, claro. con esa eh, amenaza desde antes.
0: Claro, ya venía con el objetivo. Mm.
1: Sí, raro. La, innecesario. Se, se, olvidó, se le olvidó al creador de la serie pensar en la escena post créditos se flacuido, o no la había visto, no le pasaron el guión, no sé. So
0: no lo sé, no lo sé. Yo quiero creer que no, que hay algo ahí que nos estamos perdiendo todavía y que lo vamos a tener que recuperar más adelante, pero por el momento,
1: raro. Raro, es cierto. Lo recordaremos más adelante, <ríe> este uh -huh. momento. ¿Qué te pareció el personaje de eh, Tony Dalton, que es Jack, este tipo que... A ver, desde el principio cuando te lo plantean tan misterioso y te dan a entender como que él va a ser el villano, yo por lo menos dije, este justo no va a ser el villano. Cuando es algo tan evidente desde el principio es como, no, no, no va a ser, y dicho y hecho, ¿no? Es este tipo que que termina siendo un menso rico que tiene habilidades con la espada, eso hay que decirlo, <risa> pero... Eh. Sí, sí,
0: era raro, era raro porque estaban las dos posibilidades. Digo, el personaje de Jacques Jean, Jean Duques eh, en los cómics es el espadachín y hay momentos en los que es villano y hay momentos en los que es héroe. Entonces era como un juego de ver de qué lado iba a caer la moneda y digo, no es ninguna de las dos cosas, ¿no? No es un, un héroe, definitivamente. Tampoco es un villano, es medio un tontón con plata, eh, como vos decís, ¿no? Con mucha habilidad con la espada. Pero me parece que, que quizás lo podamos volver a ver. ¿no? A, a Jacques
1: Duquesne. Sí, y además como dices, que es este personaje de los cómics, que se llama en inglés Swords, Swordsman, y que salen carnavales y circos, y co al como termina Hawkeye, ¿no? Este grupo lo invita a formar parte de los LAR LARPers. Justo eso conecta con el personaje de los cómics. Entonces, no sé si nada más fue una referencia, así como, como hacerle honor a ese personaje y meterlo aquí rápido, lo veremos después, no sé. Pero bueno, a mí, tengo que decirlo, al, al principio, en el primer episodio, ver esta dinámica, digo, no podía sacar una conclusión después de solo un episodio, pero sí como que no no, no me creí como la dinámica entre Vera Farmiga, entre Tony, Fal eh, Tony Dalton, entre Kate Bishop, o sea, como que no sé, se me hizo rara, como cuando no sientes que los actores están realmente teniendo... Eh, esa química, ese de, ay, se enamoraron y yo, yo no yo lo los sentía muy frío todo eso, pero entiendo que es parte de los personajes también, entonces al final ya no me molestó pero sí al principio recuerdo que dije eh,
0: Eso te voy a eh. decir, yo lo pensé yo también lo sentí eso, pero dije, bueno tiene que ver eh, con estos personajes, ¿no? con estos personajes que, que en realidad están teniendo estos vínculos más por interés que por otra cosa, entonces me parece que está bien que no haya como un amor en el fondo, así que traspase la pantalla.
1: Pues sí, tiene lógica, hace sentido con el... congruencia, ¿no? Con los personajes. Bueno, mencionar obviamente a Pizza Dog, que al final le llaman oh, Loki, o sea... que sí. ¿Para qué? Se llamaba le tienen que poner algo que tenga que ver con pizza. Vi, vi un tuit de una persona que, o sea, pensando en la palabra Poppy en inglés, de cachorrito, que sí, que se pudo haber llamado Popper... Popperoni, como de Poppy y de pepperoni
0: Hubiera estado lindo. Sí, Lucky, igual yo pensé en la canción de Britney Spears. She's so lucky, she's a star.
1: Sí. Ah, es, muy, es muy genérico, pudo haber tenido sí, un genérico. nombre más cool.
0: Sí, 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 sí. Es medio suertudo también, ¿no? El gato de Alf, ¿no? No sé.
1: Me hubiera gustado verlo más, pero tampoco era la serie de, de, del perrito. Pero esos momentos que tiene... No, era, sí.
0: era solo para que compremos el merchandising, el perrito. <risa>
1: totalmente pero lo vale no me importa
0: no, no a mí tampoco a mí tampoco
1: qué puedes decir del personaje de alaqua cox que interpreta a maya que además pues se terminó anunciando que va a haber un spin-off de y que justo se va a llamar echo no y que va y que va a presentar a este personaje que wow se, se me hace o sea arriesgado pero pero intrig me intriga, ¿no? Como ver, ok, qué padre que ya le den su propia serie a este personaje y a ver qué sucede.
0: Bien, sí, es un personaje que obviamente sale, sale de los cómics también, ¿no? Maya López. Eh, tiene una historia bastante similar a la que vimos en, en la serie, ¿no? Su padre eh, es asesinado eh, por, por los mafiosos de, de Kingpin, pero a la vez Kingpin eh, la cuida como si fuera su propia hija. Eh, como todos sabemos, el Kingpin tiene una rivalidad constante con Matt Murdock, con Daredevil, entonces la manda a Maya López, eh, Maya López a matar a Daredevil, pero ella en ese momento está medio en un vínculo romántico con Matt Murdock y cuando se da cuenta de que son la misma persona de Billy Matt Murdock, eh, se termina como revelando contra Kimping y sucede una escena muy similar a la que vemos en el final de temporada donde ella le dispara a Kimping, pero en vez de matarlo, que igual para mí acá no lo ha matado tampoco pero digo, no, es como lo que se da a entender lo deja ciego a Kimping y a partir de ahí empieza la caída del personaje, eh, a mí es un personaje que me gustó mucho, me gusta primero que tanto en los cómics como en la serie sea un personaje que es, es, es sorda, digamos, es hipoacúsica, eh, que sea nativa americana, la verdad es que tiene un montón de cosas ahí para trabajar, me gustaría verla con su traje, digo, su traje lleva en la cara una mano blanca eh, que recuerda un poco a, a la mancha de sangre que le deja a su padre cuando es asesinado en la cara. Eh, y tiene como un sol en el pecho que se, se le ve en la chaqueta de cuero que lleva digo, me, me gusta, me gusta es un personaje para explorar, me intriga ella estuvo muy bien, para mí sus escenas de pelea me gustaron un montón Así que ahí estoy. Y además me gusta esa conexión, ¿no?
1: Obviamente con Matt Murdock y toda la bola. Sí, segura. O sea, con esta serie que, este spin-off que ya anunciaron, y ahorita que ya vimos a Charlie Cox ahí interpretando a Matt Murdock en la, en la película de Spider-Man. Kingpin, pues sí vamos a ver uh, mucho más de estos personajes más adelante en el MCU. Entonces hay cosas que dejan abiertas. Y una de ellas, pues, es Kingpin, Wilson Fisk, interpretado por Vincent Donofrio, que yo hasta no ver, yo no vi ningún cuerpo al final del episodio cuando le dispara Maya y que parece que ya le dieron un cierre a este personaje, por supuesto que no yo no creo la verdad exacto
0: <ríe> Por supuesto que no, porque además no van a traer a Vincent Donofrio por dos episodios. O sea, si hicieron eso, me voy caminando hasta Marvel y les pego a todos.
1: <risa> te reto, te reto a que lo hagas.
0: No, no puedes.
1: Camina, suerte. ahí nos avisas cuando caminando llegues. Además,
0: caminando. caminando.
1: Eh, no, tal cual.
0: O sea, esto, esto es la clásica. No hay cuerpo, no está muerto. O sea, no vimos el cuerpo, ya está, no está muerto. Y sobre todo también teniendo en cuenta la historia esta que tiene con, con, con Echo en los cómics, donde también le dispara, pero no lo mata. Eh, así que yo creo que vamos a volver a ver a Kingpin, por suerte, porque me parece que la actuación de Vincent D'Onofrio es, uff, súper, da miedo. Literal da miedo ese personaje.
1: Da miedo y además te das cuenta en un par de minutos el, el, la fuerza que tiene, ¿no? Porque lo, o sea le disparan en la cabeza, lo atropellan, lo sacan volando, le, le, o sea él está encima de unas flechas ahí que explotan y no le pasa absolutamente nada. Sí me pareció raro cuando le dispara Maya, aunque no viéramos el cuerpo, sí dije wow, ya le dieron ahí como un cierre a este personaje en el MCU en lugar de estar insinuando que lo vamos a ver próximamente y luego dije qué no has aprendido nada? que no has aprendido? Que si no ves un cuerpo, eso quiere decir que todo está abierto para que lo veamos después.
0: Exacto, sí, sí, yo creo que sí. Creo que es algo que se va a retomar seguramente en este spin-off de The Echo, eh, pero bueno, veremos qué pasa.
1: Pero como villano dentro de estos seis episodios, como ese villano misterioso, sí se me hizo lo más que okay, ya sé que es Vincent D'Onofrio de nuevo, ¿no? que seguramente le darán una importancia más grande en el MCU después, pero es lo más olvidable del mundo, o sea, a diferencia de Agatha Harkness que esa es ya mi referencia por, después de WandaVision, que fue como wow, Qué ¡qué gran personaje y todo aquí! Pff.
0: Lo que pasa es que no viste Daredevil, <risa>
1: ese es un gran problema. <risa> yo no tengo que ver Daredevil para poderle dar una importancia a un villano dentro de lo que yo estoy viendo ahorita, o sea, aquí los minutos que le dan, como que la manera en que lo vencen todo, se me hizo muy olvidable, a diferencia de un personaje que construyen más, uh, que es por ejemplo Agatha, ¿no? O sea, yo sé, a lo mejor, eso te iba a preguntar, seguro en Daredevil tiene una importancia diferente, pero lo, pa lo que para mí es seis episodios de Hawkeye... Es como, ya me olvidé de él, ¿sabes?
0: Sí, lo que pasa es que creo que los para los que vimos Daredevil, yo por lo menos en el momento en el que se ve esa imagen borrosa de Eleanor, de Eleanor con, con él, sí. yo pegué el grito. O sea, era una de esas cosas que estabas esperando porque es tan importante su... su digo, tiene tanto peso la interpretación de, de Donofrio como Wilson Fisk en Daredevil, las escenas que tiene en la serie y todo son tan increíbles. Y era una de las grandes pérdidas, digo, ¿no? Cuando se cancela Daredevil, no era solo por Charlie Cox haciendo de Matt Murdock, sino también porque habían encontrado al villano perfecto. Y lo habían encontrado con esa interpretación increíble de Vincent Donofrio. Entonces, creo que la, los que vimos Daredevil, cuando lo vimos aparecer, ya sabemos con quién nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando con un tipo que, por ejemplo, en Daredevil, le revienta la cabeza a otro con la puerta de un auto. O sea, se la cierra una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ya sabes la clase de bestia con la que te estás encontrando.
1: Claro, pero del otro lado de la audiencia que no vio Daredevil, como es mi caso, no tengo, o sea, para mí eh, si, se, como se redujo a una especie de, de cameo el que apareciera sin que yo me quedara con realmente una noción de lo importante que es a diferencia, te lo pongo por ejemplo eh, las Loki, el, es Jonathan Mayors, que no es Kang, ¿no? es esta variante de Kang, en ese también tiene muy pocos minutos en pantalla, pero el diálogo que le ponen sí te deja como que con mucha más Noción del tipo de personaje que puedes llegar a ver y que puede llegar a ser, a diferencia de lo, cómo lo construyeron en este poquito tiempo en Hawkeye. O sea, la construcción es la que me, me quedó corta, ¿no?
0: Sí, sí, creo que si no viste Daredevil, me parece que, te, que sí te, se te queda corto porque no sabes la clase de, de monstruo que puedes llegar a ser, ¿no? Eh, yo, en los momentos en los que los veía pelear con Kate, decía, ay, la puta madre, ¿cómo puede ser? Porque este tipo sabes lo salvaje que es y lo que puede hacer. Y era como tiemblo por ella, ¿entendés? Pero si no viste Daredevil, Devil, no tenés ese terror metido
1: en el cuerpo. Claro, y entonces en esas escenas cuando pelea con ella, ¿no es un poco extraño que ella salga, como o sea, que se salve?
0: Él no le está dando bola. De hecho, en un momento le dice, me estás empezando a enojar. Es como, hasta ahora te estoy tratando como una nenita. No me hagas calentar porque se va a pudrir todo. De hecho, él iba por la madre, ¿no? Viste que arranca la puerta del auto. Cuando lo vimos arrancar la puerta del auto, todos tuvimos flashback de guerra de esa escena de Daredevil. <risa> arranca la puerta del auto para agarrarla a Eleanor y se termina encontrando con Kate. Me parece que él no se esperaba esa batalla y no le interesaba tampoco. Es un tipo muy decidido, que lo único que quiere es controlar la ciudad, básicamente. <risa> nada más y nada menos.
1: No, no, no nos despidamos de este personaje en el MCU. No lo mataron. No lo mataron. Hay un par de, de personajes secundarios, pero nos falta hablar de otro que parece secundario y que se ve que va a tener una importancia más adelante, que es eh, Linda Cardellini como Laura. Laura Barton, la esposa de Hawkeye que pues habíamos visto antes, pero no le habían no le han dado todavía. Creo que desde el 2015 es cuando forma parte del MCU. No teníamos ni idea de lo que la, la vinculación que ella iba a tener con este reloj que se quieren robar al, en el primer episodio y que decimos, bueno, ¿y cuál es la importancia? Y ¡pum! Cuando eh, Hawkeye, se lo bueno, cuando Clint se lo lleva y lo voltea y vemos ahí el logotipo de S.H.I.E.L.D. y el número 19, sí, obviamente me emocioné mucho porque, o sea, pero más allá de emocionarme por la serie, me emocioné porque tú ibas a estar muy emocionada de poder hablar de Agents of S.H.I.E.L.D. en el episodio de Hawkeye entonces, eso me hizo muy feliz a mí Ya, pu
0: ya pusieron a hablar a María Victoria Exacto, exacto, sí, bueno, acá la vemos con ese Rolex que tiene el logo de S.H.I.E.L.D. y el número 19 abajo, lo cual indica que ella es el agente 19, que es más conocido con el sobrenombre de Mockingbird, o el pájaro burlón, si quieren decírselo en español, que lamentablemente ya había aparecido en Agents of S.H.I.E.L.D. con su verdadero...
1: Pero espera, esa, claro, ese, ese, o sea, ese nombre es... Mockingbird en realidad está vinculado con, con el nombre de Barbara Morse. O Exacto, sea, de Bobby. Claro, entonces en realidad o este es un personaje diferente o le cambiaron el nombre acá a la gente asignada al número 19, ¿no? O sea, no sé qué, cómo sea así.
0: Hay cosas raras, porque en Agents of S.H.I.E.L.D. se la menciona a Bobby Morse, a Barbara Morse, como la gente 19, pero nunca se le dice Mockingbird. Nunca en toda la serie, en las dos temporadas que ella aparece, se le dice por ese sobrenombre. Eh, sí se le dice que es el agente 19, que son la misma persona, pero nunca se utiliza ese nombre. Eh, como, no sé, como en Gotham nunca se lo mencionó como el Joker a, al, al personaje que era el Joker, digamos, ¿no? Eh, y acá todavía no sabemos nada, digo, puede ser también como un manto, digo, ¿no? Kate Bishop va a pasar a ser Hawkeye y Elena va a pasar a ser Black Widow, Podríamos acá creer que de Bárbara Bobby Morse pasó a Laura Barton, el Agente 19, para ser Mockingbird. La verdad es que hasta ahora Marvel en general a Agents of S.H.I.E.L.D. no lo está considerando canon. Así que, nada, podemos tener una Agente 19 Mockingbird con otro nombre y olvidarnos de Bobby Morse, lo cual me pone triste. Oh,
1: ¡Ay, qué bonita! Sí, mira, a mí justo no sabiendo mucho de Agents of Shield me, me, me deja intrigada justo que además en estos últimos momentos de bonitos del final de la serie de ay qué bueno que Hawkeye llegó en Navidad y para pasar con su familia como esos pequeños segundos en donde ella voltea el reloj y es como oh, qué emoción y que seguro le den más protagonista a ella con protagonismo más adelante, pero bueno no sé qué decirte con eso, a lo mejor rescatan alguna serie, algunas elementos canon de Agents of S.H.I.E.L.D. para meterlos más adelante o de plano prefieren empezar desde cero, porque imagínate si la tomas como canon todo lo que implicaría eso, no sé qué tan fácil sea como unir las narrativas no sé si... Es
0: un quilombo Unirla es un quilombo porque pasaron muchas cosas en Agents of S.H.I.E.L.D. Y son siete temporadas, o sea, es un montón de cosas en el medio, viajes en el tiempo, en el espacio, o sea, literal sería un desastre. Eh, pero bueno, la verdad es que en la serie hay muchísimos personajes por rescatar que son increíbles, eh, no solo el de, el de Bobby Morse, que lo interpretaba Adrián Paliki. Eh, hay muchos personajes para rescatar, no solo Phil Coulson, bueno, de, todos, todos, la verdad es que el cast pr principal de Agents of Sheet estaba muy bien, pero bueno, entiendo que es eso, es muy complicado de unificar después de siete temporadas y un montón de cosas en el medio.
1: Claro, pues ya veremos qué sucede con ese relojito, pero pinta bien, y además, digo, si ella tiene uh -huh. una participación, pues también me imagino que sí veremos a Clint más adelante en algún cameíto, entonces, claro ahí veremos, ahí veremos. Quiero preguntarte de algunos, sobre algunos de tus momentos favoritos de Hawkeye, si quieres, en lo que los vas pensando. Yo voy platicando de algunos para no dejarte en blanco. Por ejemplo, yo no sabía que, eh, bueno, ya ven esta escena en el último episodio cuando Clint está en el árbol de Navidad ahí en el Rockefeller y entonces se encuentra con un búho. Algo así pasó en, en la vida real en el 2020, un búho muy pequeñito estaba en el interior justo del árbol y entonces lo rescataron y le llamaron Rocky y lo rehabilitaron, y, o la rehabilitaron, creo que era hembra, y lo devolvieron, la devolvieron a, a la y a la naturaleza varios días después, entonces... Eso sí me hizo muy bonito.
0: Sí, fue re tierno eso. Eso fue muy tierno el momento de encuentro entre y entre Clint y el, el Buito. Pero además, después me causa muchísima gracia que el Buito se lleve el, Ay, el, sí. la camioneta que había quedado pequeñita, gracias a la sí, flecha de, de los pies. Eso está lindo. <risa> tipo, le voy a tener que preguntar a Scott qué hacer con esto. ¡Uy! Se lo llevó. Bueno.
1: Sí, me <risa> gustó que metieran eso. Y, por ejemplo, en el primer episodio, eh, todo esto de la de la subasta del mercado negro que, bueno, nada más se concentran en, en este artefacto en, que, que recuperan bueno, varios que recuperan de las ruinas del, del complejo de los Vengadores, la espada de Ronin y el traje y justo ahí, ahí el reloj pero me hubiera gustado nada más ver como que otras cosas tenían como de tesoros ahí. O sea, entiendo que la serie no iba a ir por ese lado, pero sí me emocioné ver como tesoros perdidos o cosas ahí robadas que tenían. Dije, uh, eso hubiera estado padre ver más.
0: Los secretos de los Avengers, ¿no? Las cosas que quedaron detrás después sí. de tanta destrucción y cosas así, tal cual. Tal cual, eso estuvo bien.
1: Eso estuvo bien.
0: <risa> sí, también me gusta que haya, que haya vuelto a aparecer, ¿no? Esto del traje de Ronin. Porque es como... Fue muy fuerte verlo a Clint en ese momento, me acuerdo de las películas, esa frase de no me desesperanzas, tipo que estaba devastado ese pobre hombre y que ese pasado vuelva como a morderle la cola, eh, me, me pareció, me pareció súper interesante.
1: Una escena que se me hizo súper emotiva, en el episodio 3, cuando su hijo le habla por teléfono a Clint y él no puede escuchar nada porque justo no tiene su aparatito, sí. y entonces... Kate le empieza a apuntar en una hoja lo que le está diciendo su hijo para que él sepa qué contestarle. Ay, me, así Se me hizo hermosa esa escena, hermosa. Sí,
0: la escena navideña me gusta mucho, ¿no? Cuando Kate llega a hacer los rituales pre-navidad con él en el departamento de esa tía que tiene que miran las películas y le enseña el truco ese de tirar la, la moneda para pagar el televisor y qué sé yo, y que planean cómo van a hacer Toda esa escena que ellos, donde Clint finalmente le confiesa que él era el Ronin, eh, todo eso me, la verdad que me pareció súper emotivo.
1: Sí, y es que otra cosa que me gusta mucho, que cómo la serie está acompañada, pues, de un score navideño. Escuchamos partitas ahí del Casca ¿no? es, y el, justo cuando Maya le dispara a Kingpin, atrás se oye hay un villancico. Entonces, ese toque también como muy hogareño de que viene en el score, me gustó mucho. O sea, se me hizo padre y se me hizo algo diferente también. No puedes estar utilizando canciones de Navidad así porque sí. Y eso eso a mí me gustó mucho. Sí, sí. El score estuvo a cargo de
0: Christoph Beck. Eh que se, se ocupó de todo eso. Lo había hecho también en las películas de, de Ant-Man y en WandaVision, así que es el mismo que está trabajando ahí. Eh, ta, sí, me encantó a mí. Todos esos toques navideños de fondo en escenas de acción y que se son, me parece genial.
1: Sí, esta frase que le dice eh, Kate a Clint me mostraste que ser un héroe no es solo para los que pueden volar o disparar lásers con sus manos, es para cualquiera que sea lo bastante valiente como para hacer lo correcto, cueste lo que cueste, ¿no? Esta relación súper bonita, padre e hija que tienen ellos a lo largo de la serie, como él primero, no quiere aceptarla como su compañera hasta que ella ya se hace a la idea después de admirarlo tanto y él en algún punto le dice como, si sí, eres mi compañera. Es como, ah, eso, eso también se me hizo súper padre. Porque además, ella no, pues, termina perdiendo a su familia, ¿no? O sea, su papá se murió, sí. eh, su mamá se va a la cárcel y el que él la invite con su familia y al perrito a pasar Navidad.
0: Los dos callequeros, además, ¿no? Dije, traje dos callejeros, <risa> dos, dos rescataditos.
1: <risa> dos rescataditos. Y bueno, finalmente la, es la escena del elevador, ¿no? Cuando tenemos a Kate y a Yelena, esos momentos que además, cuando Kate quiere apretar todos los botones del elevador me encantó, es como, a mí me lo han hecho y es como de <risa> <risa> se para el elevador en cada piso y es como, maldita sea
0: <risa>
1: me gustó, me gustó
0: Cuando le pega el cachetazo a Yelena y es como,
1: oh, oh. <risa> Sí, 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 es como que acabas de hacer y la otra, no sé.
0: Sí, me encanta, me encanta. Me encantan esos momentos entre ellas dos donde están peleando, cuando le revela el traje, y Elena también, ¿no? Que la gira así, le rompe el vestido y aparece el traje de, de Hawkeye abajo y es como, ¿tenías esto planeado? No, bueno, sí. Son muy lindas las ¿no? dos juntas.
1: Rápidamente hablemos de esa bellísima y memorable escena postcréditos, que, que hay que decirlo, antes de que yo hubiera visto el episodio, Vicky me dijo, hay, episod hay escena post créditos ¿no? Yo dije, ¡uh! ¿Qué nos van a revelar? Y pues... Se lo hice, se lo hice a todo el mundo, se, <risa> se lo hice a todo el mundo para que todos sufrieran lo que yo sufrí. Igual, leí que en Twitter hay gente que quiere cancelar al pobre creador de la serie solamente por la escena postcréditos, ¿no? Ah, de,
0: bueno, no, no sean. No sean exagerades, les pido por favor,
1: <ríe> cálmense un poco. Me metí a la página de Marvel.com justo el jueves 23 de diciembre, a partir de, no sé, creo que las 8 o 11 de la mañana, no sé, iban a tener el poste de edición limitada. Eh, coleccionable, este, o sea, el que dice Rogers The Musical, ¿no? Que es, eh, además me encanta cómo le ponen las, las críticas, bueno, las opiniones de los críticos, que es como una sensación súper poderosa, sí, con un elenco de estrellas y números musicales espectaculares, incluido el favorito de los fanáticos Save the City.
0: Not really
1: Not really Ay, pobre.
0: No, bueno, fue una desilusión. Fue una desilusión, sin dudas, la escena post-créditos. Digo, también, también atono con la serie porque me parece que era como un chiste para hacernos sentir bien una vez más. Lo que pasa es que, por lo menos a mí, que vi a Kingpin en la serie, que bueno, como vos dijiste hace un rato, habíamos visto a Matt Murdock en Spider-Man No Way Home. Yo esperaba un postcrédito sobre eso Digo, bueno, ahora me van a mostrar a dar débil Y de repente me ponen un musical Y fue como No, no, no quiero esto No quiero esto Y tipo, lo seguía mirando porque Digo, bueno, cuando termine va a pasar algo Cuando termine va a pasar Y no Es una
1: canción. Si, sí, alguien va a estar ahí en la audiencia Viendo y va a ser clave O no sé, sí, mira Claro que también habla de lo mal acostumbrados que estamos a esa sensación de, de, de emoción que, que ya sabes que te van a dejar las escenas post créditos porque te van a hablar del futuro de las, de las películas o series y pues no al final lo que estamos viendo aquí es la serie y la serie es la que nos tiene que dejar contentos sí. ¿no? y si esa escena al final fue como no me aportó nada pues eso es una, una escena post créditos ¿eh? o sea entiendo que ya es costumbre y tradición que las películas de Marvel tengan eso y te dejen justo súper hypeado, que a veces eso se confunde con lo que opinaste de la película y lo que opina o la serie y lo que opinaste de la escena en, en sí, ¿no? Que siempre hemos dicho
0: por ejemplo, a mí en Eternals ver a Harry Styles me dejó mucho más contenta que de lo que debería haberme dejado la película. Pero bueno, detalles.
1: Totalmente. ¿Puedes? Es que ya te dije que se me iba a olvidar la tonada. ¿Puedes cantarla, por favor?
0: Ay, me da mucha vergüenza. Perdón, perdón, queridos oyentes. Les pido disculpas acá. Yo me acuerdo de la parte del Capitán América, por supuesto, nada más que es I can do this all day y canta así todo el tiempo. Es insoportable. Muy bien.
1: Gracias. La voy a cantar para que no, para que no te dejes sola. <coughs> I can do this all day. Yo estoy bailando. <risa> o sea, quiero que sepan que en casa estoy bailando. Igual a mí se me... O sea, ok, ya la olvidé ahora. Pero cuando terminó el episodio sí la seguí cantando un ratito. O sea, sí es como de, uh, ya me pegó. Claro que
0: sí. Este claro que sí. Bueno, fue, fue creada por, por Mark Scheinman y Scott Whitman. Mark Scheinman es el creador de Hairspray por ejemplo, y aparece ahí en la escena como el director de orquesta.
1: Ah, mira, claro. Así
0: que tiene sentido que sea una canción pegadiza, bien de musical y qué sé yo. Yo sé que no es el post que esperábamos, pero bueno, es lo que tenemos.
1: Sí, sí, no, no lo odié, ¿no? Al final querían dejarnos como que ese saborcito de Navidad y no sé.
0: Claro, yo creo que va por ese lado. Yo creo que va por el lado de dejarnos tranquilos para que pasemos unas buenas fiestas. Ya nos habían sopapeado en Spider-Man, así que creo que está bien que nos hayan dado como un respiro para que pasemos las vacaciones y nos recuperemos para el año que viene.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. no Hay veces hay cosas que nos dejan muy emocionados y otras que no, y ya, o sea, lo no que importa es la serie, no, no la escena poscréditos. Pero ya platicamos de algunos mensajes importantes de la serie, pero para retomar algunos, ¿no? Esto de, de, de Clint cómo está lidiando con sus demonios del pasado y cómo termina entendiendo que es un héroe y que para muchos es un modelo a seguir, como Kate se la vive diciéndole, y que está bueno ser admirado, ¿no? Que no se no quiera desprenderse de esa parte de su vida, eh, sino solamente que la suma, y eso me gusta mucho porque él también, pues, se hace las paces con lo que él ha sido, con Ronin también, ¿no? Porque sí, como tú dijiste hace rato, verlo así fue un shock, fue como, ¿qué te pasó, no? Sin entender también de dónde venía todas las pérdidas que había tenido él y que entonces él pues, adquiere otra, otra identidad. Sí, sí,
0: creo que, creo que todas las series que estuvimos viendo hasta ahora hablan un poco del duelo, ¿no? Del duelo de estos personajes. Sin duda la que más lo trabaja es WandaVision, pero digo, también tenemos en The Falcon y en The Winter Soldier el duelo tanto de Bucky como de Sam del Capitán América, en Loki, tenemos a este Loki que está sin su hermano y que por eso también se encuentra muy perdido. Y acá lo vemos a Clint con el duelo por Natasha, ¿no? Me parece que todas las series van como explorando un poquito. Estoy dejando afuera Warif porque me parece que es la distinta. Eh, pero me parece que todas van, van mostrándonos cómo esas, esas vidas de héroes no son gratuitas, ¿no? Esto, esto que, que Clint trata de hacerle entender a, a Kate, ¿no? No es fácil ser un héroe, las cosas que tenés que sacrificar y, y las cosas que te pueden pasar, no, nada es gratis en esta vida.
1: ¿Cómo termina Hawkeye con esta escena de Kate intentando encontrar un nombre para, para pues ponerse a ella como superheroína? Y entonces le dice Lady Hawk, Hawk Eve y Hawk Shot, ¿no? Y me gusta cómo lo resuelven porque cuando él le dice, ¿sabes qué? Tengo una idea. Y en eso, pum, se acaba la serie y aparece el logo de Hawkeye, para mí insinuando que pues ella se va a llamar a sí misma Hawkeye.
0: Sí, 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 sí. Bueno, en los cómics es así, ¿no? Ella se llama Hawkeye. Claro. Así que creemos que no le van a dar otro nombre, como tampoco le van a dar otro nombre a Yelena. No es que va a tener otro apodo que sea Black Widow, va a ser Black Widow.
1: Esa, no, y de hecho la, la usan así, ¿no? O sea, dicen, contratamos a una Black Widow que yo sí me saqué de onda, dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Sí. Y luego dije, claro, <ríe> Yelena. Sí. sí,
0: porque son todas Black Widow, ¿no? Pero claro. digo, eh, a Yelena la vamos a conocer por ese nombre.
1: Hay rumores de que Haile Stanfield va a aparecer en Ant-Man and the Wasp Quantumania, y sé que en los cómics Kate y, y, y Casey son parte de los Young Avengers, que es a lo que venimos... Platicando, teniendo como que estos guiñitos junto con Billy y Tommy, Maximoff, este, bueno, Cassie Lang y Kate Bishop y Yelena y creo que hay uh, América Chávez y Ellie Bradley, no, otros personajes que se conocen que forman parte de, de este grupo. Entonces, yo no sé en qué momento de la vida lleguemos a ver esto si se van a llamar a sí mismos Young Avengers o qué pase, pero ahí están, ahí van las piececitas poco a poco.
0: Sí, se van, se van sumando, ¿no? Tenemos ya a Wiccan, tenemos a Speed, tenemos a, bueno, a Hawkeye ahora, eh, bueno, a la hija de, de Scott Lang ya la conocemos, eh, tenemos a Miss America, o sea, vienen varios, o sea, eh, pareciera como que lentamente se están formando estos, estos Young Avengers, no sé cuánto tiempo nos va a llevar.
1: Y también Kid Loki también es uno, ¿no? Kid Loki en un momento es uno, sí, sí, sí,
0: sí, sí, tal cual. Así que también lo acabamos de ver. Nada, hay, incluso hay uno que es Iron Lad, que es una, una versión joven de, de Kang el Conquistador. Así que, qué sé yo, como que parece que estamos yendo para ese lado.
1: Muy bien, me gusta, me gusta mucho este cierre. Y no, yo te iría a preguntar tu ranking final de las series del MCU en 2021. Ahora sí, ya lo podemos decir.
0: Bueno. Te va a sorprender este cambio que acaba de suceder. La primera sigue siendo WandaVision, porque para mí es, es creo, la serie, de, o es una de las series del año, para mí. Eh, la segunda es Hawkeye. Me ha gustado muchísimo. Te quiero Clint Barton. Clint Barton te quiero Jeremy Renner. La tercera es Loki. Eh, y creo que las otras dos están medio cabeza a cabeza. Ninguna de las dos me ha gustado demasiado, ni... Falcon and the Winter Soldier ni What If Creo que si lo tengo que pensar Hasta me gustó más What If que Falcon and the Winter Soldier eh, Pero no sé Están ahí medio cabeza a cabeza Las dos tienen cosas que me gustaron mucho Y cosas que me parecieron horrendas eh, Entonces es como Raro, esas dos no las puedo calificar
1: Uh, el mío es WandaVision, primer lugar Loki, segundo lugar Hawkeye, tercer lugar, The Falcon and the Winter Soldier, cuarto, y quinto, Warif. What que <ríe> Ahora sí estuvimos un poquito diferentes, pero está bien, me gusta. Sí, 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 sí. Me imaginé
0: igual que tu segunda era Loki, porque sé que sí. a te encantó, a mí también me encantó, pero bueno, Jeremy Renner tiene poder para mí.
1: No, y es que siento que le agarré un, un cariño extra... A, Wanda, a WandaVision y a Loki, porque como hicimos un análisis episodio por episodio, nos metimos a investigar semana con semana qué se ha dicho, teorías, quieras o no, te encariñas mucho más con esas series cuando le dedicas también más trabajo, entonces yo no sé qué, qué nos depare de, de ese tipo de análisis en 2022, sí vamos a hacer siempre por serie y por película pero ya algo por episodio, ya veremos que lo que lo amerita también por nuestros tiempos pero la verdad es que lo disfruté hace hace poquito un, un amigo que nos escucha, nos dijo que disfrutaba un montón, sobre todo Loki, ¿no? Que era cosas que él nos había dado cuenta en, en la serie y que no cuando nos escuchaba hablar de ello era como, claro cosas que no había entendido o dudas que se comparten como en comunidad entonces me hizo se me hizo muy bonito recibir ese comentario y sé que hay mucha gente que también lo siente así, de Haberlas platicado y por eso hay mucha gente que nos pedía que hiciéramos análisis episodio por episodio Pero más menos en, en tiempos de fiesta será un poco difícil porque ya estamos hartas <ríe> sí.
0: No, no, estamos además, fin de año es una época difícil de trabajo Estamos como con todos los cierres de todo, hacer un episodio por episodio Yo sé que, que parece que no, pero lleva mucho tiempo de investigación, de grabar, de editar, etcétera eh, bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer Yo sé que el año que viene con algunas de las series Lo vamos a hacer, yo propongo She-Hulk, pero lo tiro ahí Lo dejo para el 2022
1: Sí, me parece Espera, pero mientras no avisen que son 25 episodios <risa> <risa> No, todavía? no te imaginas, me
0: mato <risa> No, bueno Siempre que sea realizable eh, pero bueno, siempre igual trataremos de hacer algo ¿no? es como, para eso estamos, para eso somos Marvel Partners.
1: Seguro, seguro y pues nada, no sé ya podemos cerrar este episodio sobre Hawkeye.
0: Así es, así es bueno, que la gente nos cuente, ahora sí su ranking de series de Marvel de este año ¿sí? De acuerdo. Que nos digan cuál es la que más le gustó y cuál es la que menos le gustó en comentarios y todo lo que quieran, ¿no? Pero esa, esa es una pregunta para tirarle ahí a la gente
1: de nuevo, Vicky, eres uno de mis, de mis highlights del año, de mis destacados. Gracias por dedicarle tanto tiempo a este podcast. Que si bien yo hablo de otras cosas, has estado en cada cosa de Marvel y ya no, ya no lo puedo, ya no puedo vivir sin ti en, en todo eso. No, no, ya no existen episodios sin Vicky Reptile que tengan que ver con Marvel. Eh, así que muchas gracias primero que nada
0: agradecerte a vos Diana por este espacio, si hay algo que me gusta es hablar de Marvel, si hay algo que me gusta es hablar de Agents of S.H.I.E.L.D. lo pude hacer casi todo el tiempo eh, la verdad que, que estar acá en este podcast me encantó, me encanta grabar con vos, ya lo sabés, te quiero con el alma y además también me abrió las puertas a un montón de gente que por suerte la comunidad que escucha este podcast es maravillosa, les agradezco el amor que me han dado, los comentarios que siempre están ahí retuiteando, compartiendo Subiendo cosas ¿verdad? Gente hermosa, espero que el año que viene Nos reencontremos con todo lo nuevo que se venga De Marvel eh, Y nada, eso, deseo que el 2022 Sea un poco más sereno Que estos últimos dos años que vivimos que la pandemia se termine y que tengamos mucho más Marvel para disfrutar. Si me quieren seguir, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como me pueden leer, escuchar, ver en entrevistas y toda la bola en Spoiler Time, siempre. Y me pueden encontrar en Radio Cooperativa, que es AM770 en Argentina, los días jueves a la tarde, hablando de cine y series. Se puede escuchar online también, así que si no están en Argentina, buscan Radio Cooperativa. Y me van a encontrar tranquilamente ahí. Y creo que eso es todo
1: buenísimo, pues yo también me sumo a estas lindas palabras para la audiencia para quienes nos conocieron a partir de este podcast y entonces ya se sumaron a todos los contenidos que hacemos de, de, pues de películas y series muchas gracias por escucharnos felices fiestas, feliz año nuevo de una vez, porque ya no, nos volveremos a escuchar en 2022, que suena súper lejano y ya tampoco es que falte mucho, y si hay gente que nos escucha en 2022 y yo estoy diciendo esto entonces a lo mejor ya no tiene sentido y ya estaré yo hablando desde el pasado. No, de verdad, muchas gracias. Cualquier cosa, además de opinar o de aportar sobre el tema del podcast, pues también feedback, ¿no? Cosas que les gustaría que hiciéramos dentro de las posibilidades que tenemos. Pues estaría increíble, escríbanos, saben que hay mucha confianza y que los, los leemos. O sea, si hay algo que hacemos Vicky y yo es leer, contestar casi siempre, a menos de que de que no sé. se... Se
0: traspapele. a veces
1: algunos se traspapela,
0: pero en general tratamos de responder a todo
1: el mundo. Pero bueno, también invitarlos de nuevo a que revisiten todos los episodios de este podcast. Este fue el 69, no llegué al 70 en esta segunda segunda temporada de Experimentos de 6 o 6. Ya eh, nos vamos a escuchar en 2022 con la tercera temporada y ahí además de Marvel hay cosas de Star Wars, hay muchas cosas de películas animadas, estos clásicos animados, la historia de las locuras del emperador, la, la, la historia de la Bella y la Bestia, de Pixar, no sé, hay un, hay un la verdad, un repertorio súper padre de episodios de este podcast que he hecho y que he hecho en compañía de mucha gente Que, que he invitado Especialmente Vicky Reptile, obvio <ríe> A estar, así que muchas gracias ahí, ahí los encuentran Cuando tengan tiempo, pues nos escuchan Y ya, con eso me despido Yo soy Diana Su, nos escuchamos En 2022 Felices fiestas Bye bye
0: Esto fue Experimento 626 Con Diana Su Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.